0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم نعيش مع القرآن سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والقبول والعون وأن ييسر الأمر وأن يسهل هذا اللقاء وغيره وأن يجعل ذلك كله منه وإليه وأن يرزقنا وإياكم السدادة في القول والعمل أحبتي في هذا اللقاء سنبتدئ بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن سورة من سور الجزء الثلاثين الجزء الذي يسمى بجزء عم هذه الصورة المباركة التي سنبدأ الحديث عنها بمشيئة الله هي سورة الفجر سورة الفجر سورة الفجر أيها المباركون من السور المكية الخالصة كما ذكر أهل العلم من السور المكية الخالصة أي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت هذه السورة المباركة من أوائل السور المكية فهي تقريبا في ترتيب نزولها السورة العاشرة إذ نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى نزلت بعد سورة والليل إذا يغشى وقبل سورة الضحى أي أنها من السور الأوائل التي تحمل في طياتها وفي آياتها خصائص السور المكية تماما عدد آياتها ثلاثون آية وأما كلماتها فمئة وتسع وثلاثون كلمة وأما عدد حروف هذه السورة فهي 597 وسبع وتسعون حرفا 597 وسبع وتسعون حرفا هذه السورة المباركة ابتدأها الله تبارك وعز وجل بالقسم فأقسم تبارك وتعالى بخمس مخلوقات من مخلوقاته العظيمة الموجودة في هذا الكون الفسيح أقسم عز وجل بخمس مخلوقات من مخلوقاته العظيمة في هذا الكون الفسيح ثم كان بعد ذلك ذكر حال الأمم الغابرة أو بعض تلك الأمم الغابرة التي خلقها الله تبارك وتعالى وأمدها بأنواع من النعم وأعطاها سبحانه وتبارك وتعالى من الخيرات ما لم يعطي أحدا من الناس في زمانها ثم هم مع ذلك كفروا بالله كفروا بالله وطغوا وأفسدوا بل وأكثروا الفساد فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين كما أخبر عز وجل في هذه السورة وأخبر عز وجل أيضا فيها عن استمرار هذه السنة وأنها سنة ماضية لكل من سار على منوالهم وكل من سلك طريق أولئك المكذبين الكافرين برب العالمين تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد ثم بيّن عز وجل الأسباب الحقيقية لكفل وطغيان وفساد أولئك المفسدين ليست أمورا قولية فحسب بل وحتى بعض الأمور العملية كما سيظهر لنا ثم ذكر الله تبارك وعز وجل في آخر هذه السورة بيوم القيامة وما سيكون فيه من أهوال وما سيلقاه فيه العبد من نعيم مقيم أو عذاب هذا ما كان إجمالا في هذه السورة المباركة ونستعين الله عز وجل ونبدأ بذكر آياتها والحديث عنها قال الله تبارك وعز وجل في أول قسم أقسم به في هذه السورة قال والفجر والفجر يقسم الله تبارك وتعالى بالفجر في أول هذه السورة المباركة ما المراد بالفجر إذا حمل الألف واللام في قوله والفجر على أنها للعهد إذا حمل على أنها للعهد فالمراد بها تلك الصلاة أي صلاة الفجر التي يصليها العبد لله تبارك وتعالى الصلاة المعهودة التي يعهدها أهل الإيمان والتي شرعها لهم الرحمن والتي من فضائلها انها من الصلوات المشهوده من الصلوات المشهوده وهي علامه الايمان عند اهل الايمان علامه الايمان اعني حضورها وصلاتها علامه الايمان عند اهل الايمان وجعلها تبارك وتعالى من صلاها فهو في ذمة الله تبارك وتعالى حتى يمسي من صلاها فله من الأجر كأنما قام نصف الليل وهي الصلاة المشهودة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة فهم يتعاقبون فينا بالليل والنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العشر. في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وقيل أن الألف واللام هنا للجنس أي المراد إذا قلنا أن الألف واللام للجنس فالمراد به جنس الفجر الذي يعرفه الناس كلهم الذي يعرفه الناس كلهم وهو ضوء النهار الذي يكون في أول النهار ذلك الضوء الذي يظهر من قبل المشرق بعد غياب الليل وانصرافه فيظهر ذلك الضوء الذي هو علامه ودلاله على بزوغ هذا الفجر فيقسم الله تبارك وعز وجل به وللحديث بقيه ان شاء الله
0: بشرى لنا اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
1: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
1: وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها المباركون أحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله أجمعين وبعد كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن الآية الأولى من هذه السورة المباركة وهو القسم الأول الذي أقسم الله تبارك وتعالى به وهو قوله عز وجل والفجر وذكرنا هناك قولان لاهل العلم وان كان هناك من اهل العلم لا سيما الذين يقولون ان الالف واللام للعهد من ذكر ان المراد بهذا الفجر فجر مخصوص ايضا ليست صلاه الفجر عموما وانما هو فجر مخصوص وهي صلاه الفجر في يوم النحر. لكن الاظهر والله اعلم ان المراد بالفجر هنا هو بزوغ الفجر وظهوره ذلك النور الذي يظهر من قبل المشرقي فيكون علامة على بداية يوم جديد والفجر ثم قال تبارك وتعالى وليالي عشر وهذا هو القسم الثاني الذي يقسم الله تبارك وعز وجل به يقسم الله عز وجل بالليالي العشر ما المراد بهذه الليالي العشر كذلك يقف أهل التفسير رحمهم الله هنا مختلفين في بيان المراد بهذه الليالي العشر فمنهم من قال أن هذه الليالي العشر المراد بها العشر الأوائل من ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة ومنهم من قال العشر الأوائل من شهر رمضان ومنهم من قال العشر الأواخر من شهر ومنهم من قال العشر الأوائل من شهر الله المحرم فأما من قال بأن المراد هي العشر الأوائل من عشر ذي الحجة قالوا لما لها من الفضل العظيم والمكانة الجليلة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح أخبر أن العمل الصالح في هذه العشر العمل الصالح في هذه الأيام العشر من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى فما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر حتى أنه سئل عليه الصلاة والسلام قيل له ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء ذاك الذي خاطر بنفسه وبماله ولم يرجع منهما بشيء هذا الذي يفضل على العامل في عشر ذي الحجة. قالوا وفيها أي هذه العشر المباركة فيها كذلك يوم النحر وفيها قبله يوم عرفة وفيها أعمال ومناسك الحج الكثيرة وهي أيضا من أشهر الحج التي أخبر الله عز وجل عنها. قالوا فلهذا كله هي المراد بقوله عز وجل ولايال عشر. وأما القائلون بأن المراد بالليال العشر الأواخر من شهر رمضان فذاك لفضلها العظيم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثبوت تحري ليلة القدر فيها ومن اعتكافه عليه الصلاة والسلام فيها ومن أيضا فرضية إخراج الزكاة فيها إلى غير ذلك فقالوا هي الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها هنا ومنهم من قال العشر الأول وهي عند بعض أهل العند بعض أهل العلم الذين يقولون أن القرآن أنزل في أول رمضان وليس في آخره ومنهم من يقول كما قلنا أنها العشر الأول من شهر الله المحرم لأنهم يرون أن ذاك بداية العام وفجر أول يوم من أيام المحرم هو بداية عام جديد يستقبله هذا المؤمن في فاقسم الله عز وجل باول ايامه العشر ليبدا العمل الصالح ثم لا ننسى انها ان هذا الشهر اعني شهر الله المحرم من الاشهر الحرم. والذي يظهر والله اعلم ان المراد بها ان المراد بها العشر الاوائل من شهر ذي الحجه لما لها من الفضل العظيم الذي ذكرنا طرفا منه. قبل قليل وقد ورد ذلك عن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن طائفة كبيرة من أهل التفسير رحمهم الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالشفع والويتر إذا أقسم الله بالفجر ثم أقسم بالليالي العشر ثم أقسم بالشفع ثم اقسم بالوتر او الوتر كلاهما قراءتان صحيحتان بالفتح وبالكسر فقرأ بعض اهل بعض اهل العلم وهي قراءه حمزه والكسائي بكسر الواو وقرأ الباقون بالفتح والوتر والشفع والوتر ما المراد بالشفع وما المراد بالوتر كذلك هنا يختلف العلماء اختلافا كبيرا حتى اوصلهم الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله أوصل أقوال العلماء في اختلافهم في 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 المراد بالشفع وفي المراد بالوتر أو الوتر إلى سبعة أقوال ومنهم من زاد في ذلك بل إن بعض أهل العلم توقف في هذه المسألة بعد صرده لأقوال العلماء وذلك للاختلاف البين وعدم وجود المرجح عنده في مثل هذه المسألة وذاك المنحاه هو الذي نحاه الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله الحافظ الإمام العلامة صاحب التفسير الضخم فقد سرد أقوال أهل العلم في هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها بأسانيده كالمعتاد ثم توقف رحمه الله عن الترجيح ونحى نحوه الإمام الحافظ أيضا والشيخ الجليل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه ومنهم من جزم ومنهم من جزم بالمراد بالشفع والوتر فما المراد بالشفع والوتر عند اولئك الجازمين؟ منهم من قال ان المراد بالشفع ان المراد بالشفع والوتر هي هذه الصلوات فالصلوات التي امر الله تبارك وتعالى بها منها شفع كصلاه الفجر والظهر والعصر والعشاء ومنها وتر وهي صلاه المغرب ومنهم من قال أن المراد بالشفع بالشفع لأن الشفع هو الأمر المشفوع بغيره يعني إثنان والوتر هو الشيء الواحد الواحد فقالوا الشفع هو يوم النحر لأنه هو اليوم العاشر والوتر هو اليوم التاسع من ذي الحجة لأنه وتر عدده عدد وتري ومنهم من قال أن الوتر هو الله تبارك وعز وجل أن الوتر هو الله تبارك وتعالى وقد ثبت في هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران فقالوا الله عز وجل هو الوتر وكل شيء خلى الله عز وجل فهو الشفع فهو شفع كما قال تعالى وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ فكل شيء موجود في هذا الوجود من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد هو في الحقيقة شفع زوجين إثنين قالوا حتى النواه حتى نواة الخلية التي كان يعتقد بعض العلماء أنها هي المركز وهي المستقر وهي شيء واحد وجدوا أن هذه النواة بداخلها مركز وحول هذا المركز يعني هناك أشياء تدور عليه تدور إلكترونات وغيرها تدور حول هذه النواة فلم يستقم حتى أمرهم لم يستقم حتى أمرهم في النواة التي هي داخل الخلية فوجدوا أنها ليست وترًا وعلى هذا قالوا فكل شيء في خلق الله تبارك وتعالى الذي خلقه كما ذكرنا من إنسان وحيوان ونبات وجماد هو في الحقيقة شفع والوتر فقط هو الله عز وجل وتبارك وتقدس ومنهم من قال الشفع والوتر كل خلق الله فمن خلق الله شفع ومن خلق الله تبارك وتعالى وتر وعلم ذلك عند الله ومرده اليه تبارك وتعالى، أي أن المراد بالمعنى بمعنى الشفع والوتر الله عز وجل، فأنا يعني أقف هنا وأتوقف في بيان المراد كما توقف من هو أعلم منا وأجل منا من أهل العلم رحمهم الله جميعا. ثم أقسم الله تبارك وتعالى في القسم الخامس فقال: وليالٍ عشر. قال عز وجل: والليل عفواً اقسم الله تبارك وتعالى في القسم الخامس فقال والليل اذا يسر والليل اذا يسري الليل المعروف الذي نراه الذي يسدل ظلامه على هذه على هذه البسيطه على هذا الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى اجمع والليل اذا يسري اذا تولى وذهب بعد ان بسط ظلامه على هذه الخليقه او اذا اقبل كما قال بعض اهل العلم وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
0: اكاديمية في البستان.
1: منذ خلق ادم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق واهله والباطل واهله ويفتح الله بينهما بحكمه. فهو سبحانه الفتاح فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل قال تعالى
0: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
1: أي بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه وفتحه تعالى بحكمه أنواع منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب قال تعالى
0: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
1: وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بابنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله قال تعالى
0: قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في الْبُسْتَانِ
2: الحمد لله رب العالمين حياكم الله أيها الأحباب أهلا وسهلا ومرحبا بكم كنا قبل الفاصل نتحدث عن القسم الخامس الذي أقسم الله تبارك وعز وجل به في هذه السورة وهو قول الله عز وجل والليل إذا يسر وذكرنا أن أيضا يعني المراد بهذا الليل هو هذا الليل المشاهد الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعله آية آية من الآيات العظيمة على دلالة يعني قدرته وعظيم خلقه ووحدانيته تبارك وعز وجل فهو اي هذا الليل اي اي هذا الليل يسري بمعنى انه يذهب وقال بعض اهل العلم يقبل قال بعضهم يذهب يعني والليل اذا يسر اي اذا ذهب سرى ومنهم من قال اذا اقبل ومنهم من يرى ان قول الله تعالى والليل اذا يسر هو من باب المجاز والمراد به أي والسار الذي يسري في الليل كقول العرب ليل نائم والمراد به ذاك الشخص الذي ينام في الليل ذاك الشخص الذي ينام في الليل وكذلك يعني يقال ليل ساري والمراد به ذلك الشخص الذي يسري لحاجة معينة من سفر ونحوها في ذلك الليل إذا أقسم الله تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة بخمسة أقسام القسم الأول الفجر والقسم الثاني كما قال عز وجل الليالي العشر والقسم الثالث الشفع والقسم الرابع الوتر او الوتر والقسم الخامس هو الليل اذا يسر. اذا هذه خمسه اقسام. السؤال الان اين جواب القسم؟ اين جواب القسم؟ هنا ايضا يختلف العلماء من أهل التفسير رحمهم الله فمنهم من يرى أن جواب القسم موجود منهم من يرى أن جواب القسم موجود وهو قول الله تبارك وعز وجل إن ربك لبالمرصاد ومنهم من يرى أن جواب القسم محذوف ولكن قبل ذلك اسمع ماذا قال الله عز وجل وتبارك وتقدس قال عز وجل والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر هل هنا هذا الاستفهام جاء للتقرير والتعظيم هذا الاستفهام جاء للتقرير والتعظيم هل في هذه الخمسة الأشياء التي أقسم الله تبارك وعز وجل بها هل فيها قسم يعني هل مثل هذه الخمسة الأشياء المعظمة التي عظمها الله عز وجل هل فيها بالفعل قسم لصاحب حجر أي لذي عقل فالمراد بالحجر هنا العقل المراد بالحجر العقل وسمي العقل حجرا لانه يحجر اي يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي والزلات والهفوات والامور المنكره فهو يحجره فهو يحجره عن فعل ما لا يليق العجر العقل يحجر صاحبه عن فعل ما لا يليق ولهذا ترى الانسان الذي سلب عقله اما باختياره بشربه نعوذ بالله للمسكرات والمخدرات واما بغير اختياره تجده يتصرف من التصرفات تصرفات لا تليق بالانسان لا تليق بالانسان بل حتى ربما الحيوان ما يفعلها لماذا؟ لان عقله غاب عنه فليس معه ما يحجره ما يمنعه عن فعل هذه القبائح والانسان السوي الذي آتاه الله عز وجل عقلا يمتنع بعقله عن فعل كل قبيح ولهذا قال الله عز وجل هل في هذه الخمسة الأشياء والأمر كذلك نعم يقرر الله عز وجل ذلك ويعظم هذه المقسوم بها هل في ذلك قسم لذي حجر جواب القسم قلنا منهم من قال أنه موجود وهو قول الله تبارك وتعالى إن ربك بالمرصاد ومنهم من قال أنه محذوف والمراد المراد اذا قلنا انه محذوف فيصبح المعنى يصبح المعنى وحق هذه الخمسه المقسوم بها وحق هذه الخمسه الاشياء المخلوقه المقسوم بها ها انكم يا اهل مكه يا ايها المشركون لتعذبن كما عذب من كان قبلكم لتعذبن كما عذب من كان قبلكم من اهل الاشراك بالله تبارك وعز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر ثم اخذ الحق تبارك وتعالى يبين لنا طرفا من عظيم قدرته وروعه ابداعه وجمال صنعه لامم كانت قبلنا اوجدها تبارك وعز وجل واعطاها من القوه والشده وبسطه الجسم والعلم أيضاً مستطاع به مستطاع به أن يفوق غيرهم من كان في زمانهم ومع ذلك لم تستخدم تلك النعم في طاعة المنعم لم يشكر الله عز وجل بتوحيده والإقبال عليه والانقياد له عز وجل والذل بين يديه بل كان العكس تماماً فاستخدمت تلك النعم استخدمت تلك النعم في عصيان المنعم تبارك وعز وجل والكفر به وتعدّي الحدود والطغيان فقال عز وجل بعد ان قال الله عز وجل ان هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال: الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الم ترى ايها المباركون اذا جاءت في كتاب الله عز وجل يراد بها واحد من اثنين إما أن يراد بها الرؤية البصرية الرؤية البصرية الحقيقية كقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وهذا الأمر كان مشاهد مشاهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود لما جاءوا بين يديه وأمروا وا 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 أن يتحاكموا إلى شرع الله فأبوا مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب فأمروا أن يتحاكموا إليه فرفضوا عياذا بالله وكذبوا وأحيانا تستخدم هذه الرؤيا والمراد بها الرؤية العلمية الرؤية العلميه اي الم يصل الى علمك الم يصل خبر هؤلاء وعلم هؤلاء اليك كقول الله تبارك وتعالى هنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وقول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فإن النبي ولد في عام الفيل ولم يشاهد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه وغير ذلك من الآيات في كتاب الله وهذه قاعدة اجعلها معك مضطردة فإن كان الأمر مما يمكن مشاهدته في زمن النبي فالمراد بها الرؤية البصرية وإن كان غير ذلك فهي الرؤية العلمية كما هو معنا في سورة الفجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ عاد المراد بها هنا عاد العاد الأولى وهم أصحاب الأحقاف الذين أرسل الله لهم تبارك وتعالى نبيه هود عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم هؤلاء القوم لم يستجيبوا لأمر الله مع عظيم ما أعطاهم الله تبارك وعز وجل من بسطة لا سيما في الجسم إذ لم يخلق مثلها في البلاد كانوا أولي أجسام ضخمة جدا مقارنة بغيرهم سواء ممن كان في زمانهم أو كان قبل أو بعد زمانهم ومع ذلك كانوا من أشد الناس عنادا واستكبارا وبعدا عن الله تبارك وعز وجل فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ونزلت عليهم سنة الله تبارك وتعالى التي لا ترد عن القوم الكافرين التي لا ترد عن القوم المجرمين فأخذتهم الصيحة سخر الله عز وجل عليهم تلك الرياح العاتيه مع الصيحه العظيمه سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها سرعه كانهم اعجاز نخل خاويه الم ترى الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ارم هذا جدهم الادنى فهم اي هذه الامه تنسب امه عاد ينسبون الى عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام ابن نوح ويعتبر ارم هنا جدهم الادنى جدهم الادنى فنسبهم الله تبارك وتعالى الى ابيهم الذي ينسبون اليه ثم نسبهم هنا ثانيا الى ارم الذي هو جدهم الادنى ارم ذات العماد صاحبه العماد الضخمه وان شاء الله عز وجل لله الحديث بقية عن هذه الأمة وعن غيرها من الأمم المتجبرة سأل الله عز وجل ولكم التوفيق والفلاح وأن يجعلنا وإياكم من خيرة عباده أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ميسراً. ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان